0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Ich bin gerade mit dem Auto aus meiner Heimat gekommen, von der Nähe aus Dresden zurück nach Leipzig gefahren und normalerweise handhabe ich das immer so, dass ich Musik höre selten Podcasts, eher Musik, in den aller, aller, seltensten Fällen auch mal telefoniere mit der Freisprecheinrichtung, wenn ich kurze, wichtige Sachen klären muss, aber im Normalfall höre ich Musik. Heute habe ich das anders gemacht und habe mir mal wieder bewusst die Zeit genommen. Ich weiß auch nicht gar nicht, so, so wirklich, woher dieser ehrliche erste Impuls kam, die Entscheidung zu treffen, die Musik auszulassen. Ich bin aus der Einfahrt rausgefahren zu Hause und habe angefangen zu denken und habe mir angefangen, Gedanken zu machen und das ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches, gerade auch wenn du diesen Podcast hier hörst, kennst du das, dann wirst du jemand sein, der ebenfalls ziemlich viel denkt über sich, über die Welt, über die Psyche, über Biologie, über gewisse Gründe, über gewisse Abläufe in der Gesellschaft, über soziologische Aspekte, einfach über Mechanismen, die diese Welt so funktionieren lassen, wie sie eben funktioniert. Aber ich habe das durchgezogen, die komplette Autofahrt und habe mittendrin angefangen zu sprechen. Einfach so. Ich habe angefangen, Monolog zu halten und bin ausgestiegen in Leipzig vor wenigen Minuten und habe mich ein bisschen geärgert, weil ich dachte, boah, das hättest du eigentlich aufnehmen müssen. Das wäre eine ziemlich coole Podcast-Folge vielleicht geworden. Noch ohne Titel und auch nicht wirklich so wie sonst, dass ich mir irgendwie ein Kernthema rausgesucht hätte und einfach schwadroniere, wie, was, wie, wo, wenn ich machen würde und was es für Tipps und Tricks gibt und Psychologie hier und, und Evolutionsbiologie Biologie da, sondern mehr so einen Mindset TED-Talk quasi oder irgendwie so wie auf einer Creator-Bühne zum Beispiel. So war das und ich saß 40 Minuten im Auto und habe gesprochen und habe meine Gedanken einfach rausgelassen, verbal, und ich hoffe, dass es jetzt genauso wird wie im Auto, denn im Auto habe ich festgestellt, ich konnte reden wie ein Buch über dieses eine, es ist kein Thema, aber über diesen einen Satz, über den ich mich da sehr, sehr lange ausgelassen habe. Und das ist der Satz, du musst. Das Wort müssen. Das Wort müssen klingt schon so hart, klingt schon so einschneidend, klingt so, als ob es diesen Ausschließlichkeitsausspruch hätte diese Aussage, die dann folgt, du musst XYZ, du musst das und das. Und irgendwann bin ich an den Punkt gekommen und habe einfach angefangen zu erzählen und habe mir gedacht, ey, einen Scheiß muss ich. Einen Scheiß muss ich. Klar, wir sind in einem Land hier in Deutschland, wo wir den Luxus haben, sowas sagen zu können. Bevor ich anfange, diese Ausführungen einfach mal hier einzusprechen, ohne zu wissen, wo ich lande, sollte das klar sein, dass ich natürlich mir bewusst bin, dass das ein Luxus ist, diese Gedanken äußern zu können. Dass es ein Luxus ist, über die Situation sprechen zu können, nach dem Motto, ja, eigentlich muss ich gar nichts. Ich weiß, auf dieser Welt gibt es so viele Menschen, die müssen. Die müssen, die müssen, die müssen, die müssen. Entweder, weil sie bettelarm sind, weil sie keine andere Möglichkeit haben, irgendwas machen zu müssen für Geld, obwohl sie diesen Job nicht mögen gezwungen werden dazu. Mir ist klar, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, viele Menschen, die so denken müssen, wie sie denken, weil sie von der Politik dazu gedrängt, genötigt, gezwungen werden. Nordkorea, Russland, nur zwei Beispiele. Oder zumindest dahingeschoben. Ähm, weil wie gesagt, äh, Russland ist ein Thema für sich. Ich war in Russland, ich, ich war mal in St. Petersburg zehn Tage, es war unglaublich, die Menschen waren so gut, so herzlich, so voller Energie, es ist Wahnsinn, also ich habe die Erinnerung nur noch so ein bisschen leicht im Kopf, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her oder so, ich war in St. Petersburg, eine unfassbar tolle Stadt, Russen sind unglaublich tolle Menschen und ich glaube, die große Gefahr ist, dass wir das vergessen, weil einige Medien auch immer schon von, von die Russen sprechen, nein, Überhaupt nicht. Es geht nicht um die Russen als Volk. Ich habe viele, viele, viele gute Freunde und Bekannte mit, mit russischer Abstammung. Es geht um einen Russen, der gerade, ja, das Weltgeschehen, sagen wir mal, maßgeblich bestimmt. Darum soll es aber nicht gehen, sondern jawohl, es gibt Menschen, die diesen freien Willen nicht haben, die einfach müssen, müssen. Um zu leben, bzw. zu überleben. Das ist mir klar. Deswegen der Einschub vorher, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwelche Motivations-Speeches hier vom Stapel zu lassen. Und nach fünf Minuten denkt man sich, was hat denn der eigentlich noch für einen Realitätsbezug, der Junge? Der labert ja noch scheiße. Der weiß doch gar nicht, wie es abgeht auf der Welt. Doch, das weiß der Junge, wie es abgeht auf der Welt, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber trotzdem soll es heute um uns gehen. Hier in dem Land oder um dich, wo du in diesem Land lebst, wo du eben die Wahl hättest, nichts tun zu müssen, was du nicht unbedingt möchtest. Warum mir überhaupt zuhören? Warum das einen 24-Jährigen fragen und was soll ein 24-Jähriger überhaupt erzählen im Bereich müssen? Was hat er für Lebenserfahrung? der hat auch gar keine Ahnung, der ist so grün hinter den Ohren und so blauäugig, der ist so naiv. Klar muss man irgendwann. Wenn jetzt einer von euch da sitzt und sich denkt, ey ja, guck mal, ha, du hast gut reden. Du wohnst in einer Wohnung in Leipzig. Ich habe eine Doppelhaushälfte, ein Grundstück. Ich habe Haustiere zu versorgen. Ich muss ein Aquarium putzen. Ich habe zwei Kinder. Für die muss ich Schulhefte kaufen, Kleidung kaufen, Essen kaufen. Ich muss ja, ich muss das ja alles kaufen. Ich brauche ja Geld. Ich muss Quasi jetzt zum Beispiel meinen Job machen, was so ein gängiges Beispiel ist, tun zu müssen. Ich muss meinen Job machen, auch wenn ich meinen Job nicht mag unbedingt, aber ich muss meine Familie ernähren. Ich muss für die da sein. Ich muss Geld verdienen. Und du bist 24, sitzt da auf deinem Stuhl, nimmst eine Podcast-Folge auf in deiner Wohnung und äh, was, was erzählst du? Ja, fair enough, mein Alter. Aber es gibt Punkte in meiner Wahrnehmung, da spielt Alter keine Rolle. Und das Thema Inspiration ist so ein Punkt, wo das keine Rolle spielt. Und wenn du ernsthaft so gedacht hast gerade, dann ist das vollkommen in Ordnung, dann ist das deine Meinung, die akzeptiere ich natürlich sehr gerne, weil die Meinung dir zusteht. Für mich persönlich klingt das aber auch ein bisschen nach einem Ego. Wenn man eben nicht akzeptiert, oder das nicht möchte, dass jemand Jüngeres einem irgendwie was sagt. Oder man auch gar nicht offen dafür ist. Ich bin ja auch nur ein Supermarkt. Ich sage so viele Sachen hier. Du musst nicht alles kaufen. Aber ich biete dir Waren zum Kauf an. Und eine Aussage, eine Ware ist zum Beispiel, dass Alter keine Rolle spielt. Ja, es gibt Menschen, es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die sich nicht gerne irgendwas erzählen lassen von ihren Schülern. Hatte ich auch. Ich hatte in der sechsten Klasse zum Beispiel eine Geschichtslehrerin. Da habe ich Sachen zum Thema Ritter und Burgen in die Klassenarbeit geschrieben in der sechsten Klasse und habe mich da ein bisschen ähm, textlich verloren in den Farben, die knappen tragen, die für bestimmte Sachen stehen, zum Beispiel Weiß für Reinheit oder so. Und sie wusste einfach nicht, ob das stimmt oder nicht also ich weiß, dass es so ist, ich wusste es damals schon und habe ihr das auch dann erklärt und habe ihr dann auch erklärt, dass es nicht mein Problem ist, in der sechsten Klasse wohl gemerkt, da war ich elf oder zwölf und habe ihr gesagt, dass es ja nicht mein Problem ist, wenn sie das halt nicht weiß, was aber an den Fakten nichts ändert. Ja, das ist schon schwierig, sich das von einem 12, von einem Zwölfjährigen sagen zu lassen als Geschichtslehrerin. Ja, das verstehe ich natürlich auch. Aber ähm, Oder Trainer zum Beispiel, ne? Wenn, wenn die Mannschaft kommt und dem Trainer sagt, pass auf, Coach, so und so, die Trainingsmethoden sind scheiße, wir würden es ganz so und so machen. Und der Coach zum Beispiel sagt, nee, was wissen ihr schon? Ich habe schon dat, 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 Aber das ist dann ein Ego-Problem, weil ich kann mich auch von Jüngeren inspirieren lassen, sehr gerne sogar. Und vor allem in einem Themenbereich, im Themenbereich Ruhe und Unbekümmertheit, ist das, glaube ich, ein Tipp, den wir alle mal beherzigen sollten, uns mal wieder zu erinnern, wie das war als Kind. Wie wir als Kind waren mit vier, fünf, sechs Jahren. Und wenn ich heute mit Kids spreche oder die, die, die beobachte, wenn die miteinander spielen und, oder sich unterhalten, finde ich das faszinierend. Diese Unbekümmertheit, diese positivste Form von leck mich am Arsch, ich mache mein Ding und was soll schon passieren? Wird schon nicht so schlimm sein. Ich werde nicht sterben. Das ist das Einzige, was ich muss. Ja, aber ich werde nicht jetzt sterben, wenn ich jetzt den Sand also Keine Ahnung, oder die sind Indianer. Oder von Shania im Kindergarten, die die Schaufel klaue drauf geschissen, ich mache es einfach so und das ist das ist schön und diese Unbekümmertheit, natürlich wird die uns aberzogen, die wird uns absozialisiert, weil wir in dieser Gesellschaft leben, in der wir leben und die hat sich über Jahrtausende so entwickelt, dass sie eben diese Unbekümmertheit absozialisiert, weil im Laufe des Lebens auch immer mehr Verantwortung dazukommt zu einem Menschen und das ist vollkommen in Ordnung und vielleicht muss man auch, um den Bogen zu dem Wort zu spannen, Dinge tun bis zu seinem 18. Lebensjahr, die man nicht unbedingt möchte es ist richtig, weil man vorher gar nicht in der Lage ist, aber ab dem Punkt, behaupte ich, wo du erwachsen bist und ausgezogen bist und dein eigener Herr oder deine eigene Frau bist, musst du gar nichts mehr. Du musst gar nichts mehr. Und jetzt sagst du, ey, Paddy, guck mal, ich muss doch aber in einem Job arbeiten, ich muss ja Geld verdienen. Ich so, naja, ja. Aber warum? Weil du in dieser Wohnung wohnen möchtest, die so teuer ist. Muss es die Stadtwohnung sein oder kannst du nicht auch irgendwann in den Stadt ziehen? Ähm, musst du deswegen so einen Job machen, der zwar gut bezahlt ist, aber der dir keinen Spaß macht? Musst du den machen, weil du das Gefühl hast, jemanden beeindrucken zu müssen? Weil du Instagram-Stories hochlädst in fünf fancy, -Restaur äh, fancy Restaurants pro Monat, pro Woche vielleicht sogar? Weil du, warum musst du arbeiten? Also, du musst ja nicht. Ich meine, dieser Staat gibt dir die Möglichkeit, sogar ohne Arbeit über die Runden zu kommen. Katastrophal schlecht, wenn überhaupt, aber du musst ja du musst ja nicht. Aber du hast für dich die Entscheidung getroffen, die vollkommen legitim und in Ordnung ist, die die meisten treffen, was ja komplett super ist, zu arbeiten, um sich einen gewissen Standard im Leben einfach zu ermöglichen, den du für dich individuell als das festgelegt hast, was du brauchst, um glücklich zu sein. Aber du musst nicht. Du musst nicht in dieser teuren Stadtwohnung wohnen, du kannst im Stadtrand. Jetzt sagst du, naja, ich habe ja kein Auto, das kann ich mir schon nicht leisten, deswegen meine Arbeit ist aber im Stadtzentrum und ah, da ist alles so teuer. Ja gut, dann du musst auch nicht in der Stadt wohnen. Also dann zieh eine andere Stadt mit, den gleichen, mit dem gleichen Job, den du machen kannst, die günstiger ist. Oder zieh aufs Land. Oder mach dich selbstständig. Oder mach, keine Ahnung, mach nochmal eine Ausbildung. Zu einem anderen Job, der dir mehr liegt, mach nochmal ein Studium. Nebenbei eine Abenduni, damit du mehr Geld verdienen kannst in einem Job, der dir wirklich liegt. Aber du musst den Job nicht machen, wenn du keinen Bock drauf hast. Jetzt kommen Leute an und sagen, ja, Paddy, aber ich habe doch, guck mal, ich habe doch, ich habe da, ich habe halt in, in der Schule ein bisschen Kreide geholt und ich habe halt ein 3,8er Abitur gemacht oder ich habe 3,8 Realschulabschluss. abschluss Ich kann nun mal die Jobs nicht machen, die ich machen will. Ich muss den Job machen, den ich kriegen kann. Ja, das mag sein. Aber dann hast du vor langer Zeit die falsche Entscheidung getroffen, nämlich eine Kann-oder-Will-Entscheidung, die jetzt dazu geführt hat, dass du jetzt an einer Must-Situation leidest. Denn eine Must-Situation entsteht nur, wenn die ganzen Entscheidungen, die dich zum jetzigen Ist-Zustand geführt haben, vielleicht falsch waren vorher. Oder Entscheidungen, die sich gut angefühlt haben, aber nicht longterm bedacht waren. Wenn du zum Beispiel in der Schule statt immer am Busbahnhof zu chillen, zu rauchen mit deinen Freunden, zu chillen mit deinen Freunden, Fußball zu spielen, ein bisschen mehr gelernt hättest, ein bisschen mehr was für die Schule gemacht hättest und dich entschieden hättest zwischen, okay, drei Stunden lernen und eine Stunde fernsehen oder vier Stunden fernsehen und eine halbe Stunde lernen, hättest du ein besseres Abi machen können, hättest du einen besseren realshow machen können und du hättest jetzt mehr Möglichkeiten, Jobs zu machen, die du vielleicht willst. Aber weil du vor Jahren und Jahren die Entscheidung anders getroffen hast, bist du jetzt in einer muss -Situation. Und das ist das Unfaire am Leben. Das Leben lebst du vorwärts, aber es erklärt sich rückwärts. Denn du bist die Summe aller Entscheidungen, die du bis heute getroffen hast. Dein Leben ist die Summe aller Entscheidungen, die du bis heute getroffen hast. Keiner hat dich gezwungen, am Busbahnhof zu chillen in der Schulzeit. Keiner hat dich gezwungen, nicht zu lernen. Du hast dich damals proaktiv dafür entschieden für die kurzfristige Befriedigung, für gute Laune kurzfristig, um mit deinen Jungs, mit deinen Mädels zu chillen, statt zu lernen. Und jetzt merkst du dann, scheiße, muss ich Sachen machen, die ich eigentlich gar nicht will und ich bin in dieser Muss-Situation, weil ich die falschen Entscheidungen getroffen habe, die aber nicht mehr umkehrbar sind. Die Zeit ist weg. Die Zeit kommt auch nicht wieder. Aber du hast trotzdem... Immer wieder, jeden Tag neu, die proaktive Möglichkeit, dein Leben so zu gestalten, wie du möchtest. Es wird natürlich immer schwerer, wenn mehr Verantwortung dranhängt. Wenn du einen Hund verpflegen musst, wenn du deine Partnerin, deinen Partner mit verpflegen musst, weil der gerade eine dürre Dürreperiode hat in seinem Job oder keine Ahnung. Wenn du noch Kinder hast, die dafür gar nichts können und die brauchen Schulhefte, die wollen auch mal einen Schulausflug machen, die brauchen was zum Anziehen, die brauchen was Gesundes zum Essen und du begründest es mit dem, ja ich muss halt jetzt den Job machen, damit es den, ja du, du musst, jetzt musst du aber dieses müssen hättest du dir sparen können hättest du kann und will Entscheidungen viel eher anders getroffen und selbst jetzt an dem Punkt musst du nicht natürlich hängt immer mehr dran, das ist vollkommen klar, aber du musst diesen Job nicht machen Du kannst auch sagen, du baust dir irgendwas parallel dazu auf, neben deiner Arbeit, zum Beispiel, wie gesagt, eine Abenduni, irgendwas in C-Freies zu studieren mit 3,8 beispielsweise und orientierst dich dann neu. Ich weiß, das ist ermüdend, ich weiß, das ist donnerhart, ich will niemanden irgendwie sagen, dass es einfach ist, jetzt zu sagen, yo, du hast ein Kind und das schreit, du hast wenig Schlaf, du... Du bist von der Arbeit komplett kaputt, verdienst dazu noch Scheißgeld, hast Stress in deiner Ehe deswegen, Stress in deiner Beziehung deswegen, aber du musst nichts davon machen, du musst weder diese Beziehung führen, du musst nicht diesen Job machen, du kannst für dich immer proaktiv die Entscheidung treffen, wenn du wirklich willst, ich ändere was in meinem Leben. Und wie oft habt ihr schon solche Gespräche geführt, oder du, wie oft hast du schon solche Gespräche geführt mit Freundinnen, mit Freunden oder wurden auch mit dir geführt, wo du gesagt hast, boah, mein Job, der macht keinen Spaß, aber ich muss ja irgendwie. Und dann Leute haben zu dir gesagt, nee, also du musst gar nichts, dann mach doch was anderes, orientier dich doch um, du willst was Kreatives machen, du sitzt den ganzen Tag im Büro, 9 bis 17 Uhr, aber eigentlich willst du schneidern, dann mach doch was Kreatives, mach doch eine Schneiderlehre nebenbei. Arbeitet ihr irgendwie... Eine kleine ein kleines Portfolio zusammen und dann fängst du an, per Instagram immer irgendwelche Sachen zu zeigen und deinen Job zu zeigen, wie du Schneiderst, wie du die Klamotten gestaltest und malst und keine Ahnung. Und dann kommt meistens im, vom, vom Gegenüber, ja, hm, so einfach ist das ja alles nicht. Aber das ist gar nicht die Frage. Diese Antwort, so einfach ist das ja alles nicht, sagt eigentlich ja zum, ich muss was ändern. Denn diese Antwort, so einfach ist das ja alles nicht, impliziert, dass es trotzdem machbar ist, dass es trotzdem möglich ist. Und ich frage mich immer, wenn sowas kommt, warum muss denn eine komplette Lebensumstrukturierung in eine positive Richtung einfach sein? Warum muss es denn einfach sein, einen gigantischen Impact auf sein eigenes Leben durchzuführen? Warum muss es denn einfach sein, sich seinen Traum zu erfüllen von der Selbstständigkeit, von einem anderen Beruf, von einem anderen Leben? Warum muss es denn immer einfach sein? Komfortzone, ganz klar. Alles kommt darauf zurück. Aber es ist möglich. Und wenn der Wille groß genug ist, diesem Drang des Müssens zu entkommen, finden Menschen Wege. Es gibt genügend Beispiele von Leuten, die einen Job gegen die Wand gefahren haben, weil sie keinen Bock mehr drauf hatten, weil sie eben nicht mehr müssen wollten, sondern sich auf das konzentriert haben, was sie eigentlich möchten. Trotz Kinder, trotz Karri trotz trotz gute Karriere eigentlich, trotz vielleicht Schulden, trotz allem. Ja, und dann kommt irgendwie entgegen, ja, aber es ist doch einer von 100.000 oder einer von einer Million. Ja, aber warum sollst du nicht der eine sein? Ich kenne dich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Die die meisten Menschen, die diesen Podcast hier hören, habe ich noch nie persönlich gesehen. Aber ich, warum solltest du nicht einer von den Menschen sein? Dann ist das ein Problem im Bereich Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Das ist dann ein ganz anderes Thema. Warum solltest du nicht einer von denjenigen sein, die das schaffen, ihr Leben komplett umzukrempeln, wenn du doch eigentlich die Schnauze voll hast, Dinge tun zu müssen, auf die du keinen Bock hast? Weil du nicht müssen willst. Du willst wollen, du willst möchten. Du willst dich proaktiv für das Leben entscheiden, jeden Tag aufs Neue, was du führen möchtest. Und das Einzige, was du dafür noch tun musst, sind die Ketten des Müssens abzuwerfen und die Möglichkeiten gibt es. Aber das ist eben kein Spaziergang, es ist kein Ponyhof und es muss auch nicht immer Spaß machen, es ist unangenehm. Es kostet Zeit, Kraft, Nerven, Geld, Energie, es kostet dich vielleicht Beziehungen, es kostet vielleicht Menschen in deinem Leben, weil du merkst, du kannst sie nicht mehr mitziehen, du hast keine Kraft mehr, dich mit diesen Menschen zu umgeben. Und das alles tut scheiße weh aber es wird es wert sein für das Leben, was du führen könntest, das eben auf Dinge beruht, auf Dingen beruht, die du tust, weil du es kannst und willst und nicht, weil du musst. Und dieser Drang muss so groß sein, wenn du wirklich keinen Bock hast und sagst, ich will nicht mehr müssen, müssen müssen, so, dann gibt es Mittel und Wege. Aber diese Wege sind steinig, die tun weh, die sind unangenehm, die müssen auch keinen Spaß machen. Und es muss auch nicht alles immer so einfach sein. Aber es gibt Menschen, die helfen dir. Es gibt Menschen, die helfen dir, aus der Arbeitslosigkeit heraus, dich sogar selbstständig zu machen. Da geht es gar nicht um Jobvermittlung. Wenn du selbst als Arbeitsloser eine Idee hast und die gut vortragen kannst, gibt es die Möglichkeit, von Existenzgründungscoachings aus der Arbeitslosigkeit. Du kannst Existenzgründungshilfe beantragen. Roundabout 1.000 Euro im Monat für die ersten sechs Monate. Plus dann noch eventuell 300 pro Monat für weitere neun Monate. Das sind 10.000 Euro. Die dir quasi erstmal unter die Arme greifen, dass du irgendwie was zum Leben hast, während du diese Selbstständigkeit aufbaust. Es gibt Mittel und Wege, es gibt Möglichkeiten, aber die sind natürlich nicht einfach. Du musst für dich die Frage beantworten, wie hoch ist deine Bullshit-Toleranzgrenze? Und desto geringer diese Bullshit-Toleranzgrenze ist, desto mehr wirst du leider in deinem Leben das Gefühl haben, müssen zu müssen. Und Dinge tun zu müssen, die keinen Spaß, keine Freude machen. Aber auf der anderen Seite sollte das für dich ein Signal sein, Mensch, alles in meinem Leben ist irgendwie ein gefühlter Zwang. Und ich habe das Gefühl, in acht von neun Lebensbereichen muss ich, statt dass ich das tun kann, was ich möchte. Und ich halte es nicht mehr aus. Dann muss das für dich das Signal sein, irgendwas im Leben zu verändern. Aber du musst gar nichts. Du kannst es auch weiter laufen lassen. Und kannst dein Leben leben, was unhappy ist. Was immer von diesen Träumen lebt. Immer von diesem, ach hätte ich mal, ach könnte ich mal. Weil du gar nichts musst. Das einzige Definitive, was feststeht mit deiner Geburt, ist dein Tod. Das ist das Einzige. Und dann, wie gesagt, in Klammern, die 18 Jahre, die ersten, okay, die lasse ich gelten. Aber dann, in diesem Land, du musst gar nichts. Du musst kein Geld verdienen. Es gibt Stütze. Du musst nicht in der Stadt wohnen. Das sind alles Sachen, die du willst. Und das ist gut. Das sind Ambitionen, das sind Visionen für dich, die du hast. Die gehören dazu, die machen dich zu dem Menschen, der du bist. Die treiben dich an, die motivieren dich, die, viel wichtiger, disziplinieren dich. Und desto größer der Teil in deinem Leben ist, der sich darauf fußt, desto glücklicher wirst du auch. Wenn du eben nicht das Gefühl hast, Dinge tun zu müssen. Sondern Dinge tun zu können, die du willst, die du möchtest. Weil du aber eben Entscheidungen getroffen hast, die das ermöglichen. Und irgendwann die Entscheidung auch getroffen hast, wenn du mal gemusst hast, nein, ich möchte nicht mehr. Ich, ich möchte das nicht mehr. Ich, ich, will nicht mehr müssen, müssen. Und dann funktioniert's. Aber erstmal muss man aus diesem Trichter raus. Aus diesem Kreisel, aus diesem Sog von Entscheidungen, die immer wieder dafür weitersorgen, dass man Sachen tun muss, 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 muss. muss. Ja, beispielsweise, wenn du eigentlich ein Freigeist bist. Ja, und eben diesen 9-to-5-Job hast. Aber jetzt hast du diese Wohnung genommen im Stadtzentrum, obwohl du eigentlich rausziehen wolltest anstatt Rand Aber deine Partnerin, dein Partner gesagt hat, nee, ich will ins Zentrum. Obwohl du gar keinen Bock drauf hattest. Aber auch dich dafür entschieden hast, zu sagen, naja, ich weiß, ich müsste die Beziehung nicht führen und eigentlich ist die eh durch, aber... na ja, ich muss schon, weil ich brauche irgendwie das Gefühl geliebt zu werden und ich brauche das Gefühl, dass jemand m, zu Hause ist und ach scheiße und deswegen muss ich halt diese Beziehung führen, obwohl sie mich nicht mehr befriedigt und deswegen muss ich auch ins Stadtzentrum ziehen, obwohl ich das Geld gar nicht habe und wenn ich das Geld hätte, würde ich es aber anders ausgeben. Das sind alles Entscheidungen, die sich dann gipfeln, dass du jetzt vielleicht sagst, boah und deswegen muss ich auch den Job machen, auf, auf den ich gerade keinen Bock habe, weil ich das Geld brauche, um diese Wohnung zu bezahlen, um meine Beziehung am Laufen zu halten, auf die ich gar keinen Bock habe. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich habe nie gesagt, nochmal, es ist nicht einfach, da rauszukommen. ist mir vollkommen klar. Darum geht es auch gar nicht. Es muss auch nicht einfach sein. Aber es ist möglich. Du musst nichts. Du musst nicht. Keiner zwingt dich dazu, dieses Leben zu leben, was du gerade lebst. Dieses Leben, was du jetzt gerade lebst, ist so, weil du dich dafür entschieden hast, nicht mit einer Ausschließlichkeitsaussage zu sagen, ich lebe jetzt so, sondern summierend aus den ganz, ganz vielen kleinen Mini-Entscheidungen, die du tagtäglich triffst, über Monate, Jahre, Jahrzehnte hinweg. Wenn du an die nach unten schaust und jetzt sagst, ich muss abnehmen, weil du vielleicht 20 Kilo zu viel hast, dann ist dieses Müssen-Müssen, das in dir jetzt Druck erzeugt, weil Müssen erzeugt Druck, ein Ergebnis von den 15.000 kleinen falschen Entscheidungen, in Anführungszeichen, die du vorher getroffen hast, wo du nämlich 15.000 Mal vielleicht übertrieben gesagt, dich dazu entschieden hast, was Ungesundes zu essen, statt was Gesundes. Und jetzt sitzt du plötzlich da und musst abnehmen, weil du jetzt feststellst, ich bin mit meinem Körper nicht happy, beispielsweise. Ich bin zu dick, ich fühle mich nicht gut, ich fühle mich zu ungesund, ich bin nicht fit genug. Und bist jetzt unzufrieden. Aber dass das an den 15.000 Entscheidungen davor liegt, wo du noch nicht musstest, wo du diesen Schokoriegel nicht essen musstest, wo du diese Pizza nicht essen musstest, wo du diese drei Wochen auf der Couch rumpimmeln nicht machen musstest, das ist oft nicht klar. Aber jetzt steht man plötzlich da und denkt sich so, boah, scheiße, diese 15.000 kleinen Handlungen bringen mich jetzt dazu, dass ich Sachen tun muss, die ich eigentlich gar nicht will. Jetzt muss ich Sport treiben, jetzt muss ich mich gesund ernähren und ich hätte dem Ganzen vielleicht umgehen können, hätte ich mich ausgewogen, vorher ernährt, über Jahre und Jahrzehnte, aber jetzt ist es zu spät und jetzt muss ich wieder Sachen tun, auf die ich keinen Bock habe. Aber ich muss sie tun, weil ich habe noch weniger Bock darauf, dick und mich schäbig zu fühlen. Und dann ist es Pest oder Cholera. Dann muss man sich entscheiden zwischen zwei ja, Scheiß-Situationen sozusagen. Will ich das, will ich das. Du hast immer die Wahl. Du hast immer die Wahl. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ey, wenn es so einfach wäre, ja. Ich fühle mich auch gerade innerlich extrem zerrüttelt und gespalten und in ganz viele Richtungen. Einerseits so, einerseits so. Aber dann denke ich mir so, ey, ich, ich muss gar nichts. Ich muss mich früh im Spiegel angucken können. Und das ist das Wichtigste, dass du für dich das Gefühl hast, dich im Spiegel anschauen zu können, mit dem Wissen, dass du nach bestem Wissen und Gewissen handelst, nach deinen Werten und Prinzipien und dass du den Anteil der Entscheidungen und, und, und Dinge, die du im Leben tust, immer größer werden lässt, der sich auf kann oder will fußen lässt und nicht auf müssen. Du musst gar nichts. Und sicherlich habe ich ganz, ganz viele Punkte vergessen, die ich vor einem Auto gesagt habe, weil ich bereits jetzt an dem Punkt bin, nach 26 Minuten oder so, dass ich leer gequatscht bin. Und ich habe im Auto noch ganz viele andere Sachen gesagt. Und ich ähm, habe mir auf dem Weg schon nach hier oben auf der Treppe überlegt, boah, fuck, ich muss das und das und das erzählen, weil sonst kommt die Folge nicht so rüber, wie ich es wollte. Und sonst kommt es nicht so rüber, dass die Leute eben noch mal ein bisschen genauer drüber nachdenken und diesen Gedanken mal zulassen, wirklich nichts tun zu müssen. Sondern dass sich halt alles immer nur aus einer Entscheidung von früher ergibt und dann die nächste Entscheidung, nächste Entscheidung, nächste Entscheidung und dass man aufgrund seiner eigenen Entscheidungsgewalt immer die Möglichkeit hat, auch was zu ändern in seinem Leben. All das wollte ich sagen, all das muss ich sagen. Und dann dachte ich mir, als ich mich hingesetzt habe, nee, ein Scheiß muss ich. Peace.